0: Olá, gente. Boa noite. Bem-vindos a mais um encontro né, do nosso Insight Coletivo. Nós hoje vamos ter mais um encontro maravilhoso. O Luciano Medeiros hoje vai nos honrar aqui com a sua presença. Vai falar sobre saúde da mulher e envelhecimento. Como vocês sabem, agora no mês de março, a gente, o mês todo, né, a gente discutiu saúde da mulher. E hoje a gente vai ter mais um encontro com esse enfoque, que é da discussão é, da saúde da mulher. E vamos ter ainda mais dois encontros. Refere, alusivos, né, ao mês de março. O próximo encontro, é a próxima quinta-feira vai ser com a doutora Kívia, Kívia Mota, ela vai falar sobre menopausa, tal da mulher e menopausa, é, que, assim, acho que tem uma relação muito interessante, a gente até no primeiro encontro desse mês falou um pouco sobre isso, e na semana seguinte, dia 30 de março, a gente vai ter uma roda de conversa, uma roda de conversa que vai ser aberta, a gente vai transmitir pelo YouTube essa roda de conversa, a gente vai ter como convidados a doutora a psicóloga doutora Cida França e a doutora Érica Canuto, tá? que é promotora de justiça, e ela vai conversar com a gente também, sobre a saúde da mulher, sobre o que envolve né, as políticas públicas da saúde da mulher. Vai ser, um, vai ser um episódio muito interessante, a gente vai ter esses encontros. A gente já está preparando a agenda de abril. Próxima semana, provavelmente, eu já vou abrir aqui para vocês como é que vai ser abril, tá? Os nossos encontros em abril, como é que eles vão funcionar. Lembrando a todos que a gente tem uh, financiamento coletivo pelo Catarse. O financiamento coletivo ele tem o objetivo de melhorar, né, assim, melhorar a experiência nos encontros do grupo. As pessoas que participam do financiamento coletivo, elas, elas têm recompensas e uma delas é participar ao vivo das discussões aqui com a gente. É pro grupo A gente tem um grupo no WhatsApp onde a gente se comunica, compartilha as agendas dos encontros e, e os links para as reuniões ao vivo. Tá? Então, se você puder e quiser participar e, e quiser contribuir com a gente, é, sejam muito bem-vindos, é, a colaboração de todos vai ser muito bem-vinda e você vai poder é, acessar esse encontro ao vivo. Se não, você pode ajudar a gente compartilhando nas redes sociais, compartilhando no Instagram, nos grupos de WhatsApp, o nosso trabalho, e isso com certeza vai nos, com certeza vai nos ajudar também. A gente tem uma vocação aqui de discussão em saúde mental. Esse grupo ele é um grupo de profissionais da saúde que discute temas relacionados à saúde mental na sua mais ampla relação com a saúde mental. Então, a gente tem tocado vários pontos, nós nos encontramos desde novembro do ano passado, né? mais recentemente lançamos esse financiamento coletivo e temos aí uma jornada pela frente. Né? Temos aí metas bem ousadas para esse grupo. E é isso, né? a gente está aqui para isso, o nosso, nosso conteúdo ele é todo gratuito, os encontros anteriores todos estão no YouTube, é só você colocar buscar lá pelo Insight Coletivo no YouTube, você vai encontrar o nosso canal e vai poder ver todos os encontros anteriores. E os temas são muito bons, eu tenho certeza que vocês vão vão gostar. Tá bom, Luciana, minha querida? Seja muito bem-vinda. Agradecer a você aqui, sua presença, dizer que, que é uma honra. É Romilson que me cochichou no meu ouvido, disse que você tinha um trabalho nesse sentido. E eu, mais que rapidamente, fui lá, né? Lhe chamar para você compartilhar aqui com a gente. Li seu artigo. E é isso, queria que você se apresentasse, falasse por que você está aqui, como é que você vai nos brindar essa noite.
1: Adriana, obrigada pelo convite, viu? fiquei bem feliz com a indicação de Romilson para participar desse grupo, né? aqui da, da apresentação, da fala. Muito, muito obrigada a vocês dois, né? pelo convite, por gostarem assim do que eu possa vir a contribuir com vocês, né? Então, assim, realmente, é, eu tenho esse trabalho com o envelhecimento, né, há um tempinho na FACISA, que é onde eu sou professora, então, já pegando o gancho para a minha apresentação, sou Luciana Medeiro, sou psicóloga, sou professora da FACISA, que é a Faculdade de Ciência e Saúde do Trairi, que é o campus da UFRN em Santa Cruz, né, e aí eu dou aula lá, é, de, no curso de psicologia, já desde 2014, e antes, né, tive algumas umas boas experiências aí com, é, nas faculdades privadas, né, onde eu dei a aula durante alguns anos. E tem alguns colegas aqui que eu já estou vendo, né, Ana Augusta foi minha colega, Maésia foi minha aluna, né, que coisa boa. E Romilson também. E tem dois alunos meus aqui também, da, do, meu, do meu projeto de extensão, que também vieram prestigiar, então agradeço a participação de vocês, né, estarem aqui. Então, é isso, assim, eu vou falar um pouquinho por que, que eu tô aqui falando sobre envelhecimento e saúde da mulher, né? Primeiro porque eu sempre, eu sempre trabalhei com a questão da saúde mental da mulher, né, desde o mestrado, doutorado, fui trabalhar com as mulheres doentes dos nervos, e aí eu percebi muitas questões relacionadas ao gênero, relacionada à forma como a mulher é tratada, é considerar, é, é identificada na nossa sociedade, né, então fui estudar algumas coisas de feminismo, questões de gênero, saúde mental, e aí também depois eu fui, é, quando eu entrei na FACISA, eu era tutora de SACI, saúde de cidadania, e aí nessas visitas que a gente fazia à comunidade, eu percebi muitas pessoas idosas em depressão, tomando muita medicação, é, é, assim, aleatoriamente, né, algumas prescritas por médicos, outras não, e aí eu percebi, assim, muita solidão, sabe, muita falta de sentido na vida dessas pessoas. E aí isso me chamou a atenção, assim, poxa, eu vou fazer algum projeto de extensão com pessoas idosas, e aí começou o Chá das Cinco, que era um projeto de extensão que começou em 2015 e, for, e funcionou até 2020, que a gente reuniu mulheres idosas, eu digo mulheres assim, porque a maioria que ia participar era de mulher, mas ia, tinha um micho era micho, né? Só que muitas mulheres iam participar. E aí eu percebia muito essa relação, sabe? Das questões de gênero, de raça, de classe e da forma como a mulher é tratada na nossa sociedade. E quando chega no envelhecimento parece que fica ainda mais difícil, assim. É uma sobrecarga, é às vezes uma falta de expectativa é às vezes uma falta de sentido, então, isso me, me mobilizou a fazer, a, a coordenar esse projeto durante esses anos, com alunos, né, dos quatro cursos de graduação, a gente interrompeu porque entrou a pandemia, e aí depois eu não retomei ainda, sabe, porque tem outros projetos lá com envelhecimento, então, achei mais interessante me voltar para outras atividades, como, por exemplo, o plantão psicológico, né, então, a gente faz o plantão psicológico no serviço de psicologia da FACISA, e aí, a, recebe também é, as pessoas que estão nesse processo de envelhecimento, né? Que estamos todos, na verdade, né? O processo de envelhecimento, ele começa quando a gente, a gente nasce. Então, vai, 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 e aí quando chega nessa idade, assim, 40, 50 anos, a gente começa realmente a entrar em contato mais com esse processo, né? De, de, de envelhecimento. E aí, vem várias mudanças, várias questões que eu vou apresentar para vocês. Certo? Vou colocar aqui minha apresentação, que eu fiz um roteiro, porque senão eu começo a falar muito, me perco um pouco. Agora, nesse momento, eu não consigo ver o chat, então, se alguém quiser perguntar alguma coisa, pode interromper e falar no microfone, tá bom? Então, vamos lá. É, eu fiz aqui algumas reflexões iniciais e a partir dessas reflexões eu vou desenvolver a, a linha de pensamento. Obviamente, tem muito material sobre o assunto, né? Quem quiser estudar sobre o assunto, vai na, nas, nas, lá no Cielo, na BVSPC, no, no SAI da Bireme, que tem artigos atualizados sobre o assunto, eu peguei algumas coisas, fiz um, um, um filtrozinho para poder chegar numa linha de pensamento, tá? Então, assim, obviamente que eu não vou dar conta de tudo aqui, tem muita coisa sendo falada sobre envelhecimento, mas eu pensei algumas coisas. Então, eu começo com algumas perguntas. Quem é a mulher que está envelhecendo hoje? como está sendo a experiência do envelhecer na atualidade, quais as maiores dificuldades enfrentadas e qual a relação desse processo do envelhecimento com a saúde mental, porque aí, obviamente, a gente fala assim, saúde da, saúde da mulher, mas incluindo aí saúde mental, né, então é isso que eu quero trazer para vocês. Eu coloquei aí essa imagem porque eu achei bem interessante que esse é um aspecto do envelhecimento da mulher, né, Vou, vou falar assim um pouco, por exemplo, da, na idade que eu estou, que eu estou na, quase chegando à meia-idade, e aí, e isso eu ouvi, né, um dia desse, do meu filho diz assim, mãe, na sua idade ainda quer namorar? Então, eu achei isso tão engraçado, sabe, essa pergunta, porque assim, é como se o padre de a mulher, ou até, talvez, o homem eu acho que menos, mas a mulher é muito forte isso, de chegar na idade de 40, 50, 60 anos, e tipo, não pode mais namorar, como assim, né, e isso eu via muito lá nos projetos, no projeto de extensão Chá das 5, as mulheres lá eram bem mais velhas do que eu, 60, 70 anos, 80, elas não se permitiam mais ter um relacionamento, namorar, sabe, ter essa, essa vibe, né, de, 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 ver, de ver uma pessoa se interessar por ela, querer sair com ela, querer ficar com ela, então, eu achei isso, eu, eu me chamava muito a atenção essa fala delas, era como se tivesse um conjunto de regras que você não pode fazer, né, que você precisa se adequar para ser considerada uma pessoa idosa, assim, uma pessoa velha que é velha, então não pode mais vestir roupa curta, não pode mais é, ficar de cabelo longo, não pode mais ficar assim ou assado, não pode mais namorar, né? essa foi a pergunta que eu, eu ouvi, e eu não me acho tão velha, né, mas eu ouvi isso. Ai, mãe, você ainda pensa em namorar? Aí eu olhei, claro, claro que eu quero namorar, obviamente, acho que até 80, 90, 100 anos, né, eu acho que, que isso é o que dá vida a gente também, a, além de outras coisas, mas isso também é. E aí eu fiquei pensando no etarismo, né, que, que permeia a nossa sociedade, a gente vê muito isso, que é justamente... Esse, esse primeiro ponto aí, né, que eu até fiz aqui essa pergunta, ó, como assim deixou de ser adequado para a sua faixa etária? Então, por exemplo, nessa pesquisa, que ela é até um pouquinho mais antiga, mas de 2013, que ah, eles fizeram com mulheres entre 60 e 70 anos, e elas diziam assim, ah, 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 tem coisa agora que eu já não posso mais fazer por causa do envelhecimento, e principalmente coisas de modo de vestir, ou seja, não posso mais vestir uma saia curta, não posso mais vestir uma acrópede, né? E aí eu também, modos de ser, assim, não posso mais ser animada, não posso mais dançar numa festa, tenho que ficar ali comportada, tenho que ficar ali sentadinha, quieta, porque senão vão me dizer que eu tô parecendo uma criancinha, um adolescente, ou isso ou aquilo outro, então assim... Isso é muito comum, né, você vê aqui, nesse, nesse estudo, essa, essa reclamação, vamos dizer assim, de que, num processo de envelhecimento, elas não podiam mais, não se sentiam mais permitidas de ter alguns comportamentos que elas tinham antes, né, ou seja, como se, tipo, tipo assim, tivesse uma regra, um conjunto de regras, de que você tem que se comportar de uma determinada forma, porque você é uma idosa, e aí até o modo de vestir também muda, sabe, então... É isso que eu perguntei, assim, como assim, deixou de ser adequado para faixa etária? Existem coisas adequadas para faixas etárias, assim, ou assado? Existem, né, a gente sabe que existe, ou seja, um conjunto de regras, assim, que está permeando aí o imaginário social, o, o coletivo, que uma pessoa idosa, ela não pode mais fazer determinadas coisas, ela não pode mais se vestir de determinada forma, ela não pode mais se comportar de determinada forma, porque é feio, porque não é coisa de gente, de gente idosa, porque isso, porque aquilo, sabe? Então, essas, essas proibições, vamos dizer assim, esses dogmas, essas, essas coisas não permitidas pela idade, caracterizam um etarismo, né? Um ageísmo, ou seja, aquela ideia de que você só pode fazer determinadas coisas em determinadas idades. E a gente viu mais recentemente, né? Um exemplo aí, na, numa, num vídeo que viralizou de umas estudantes universitárias, é, criticando, né, assim, é, zombando de um estudante de 40 anos. Então, assim, a gente percebe o quanto que a nossa sociedade ainda é muito é, rígida com relação a determinadas situações, com relação a determinadas coisas. Então, como assim uma mulher de 40 anos não pode estudar? Né? Vamos pensar que essa mulher que resolveu estudar aos 40 anos ela antes, né, por, por, pelas circunstâncias da vida dela, ela teve filhos, por exemplo, e aí teve que cuidar dos filhos, né, teve que trabalhar, teve que ficar em casa, que não podia é, é, conciliar com a universidade, então aí de repente, no momento que ela percebe, ah, agora eu posso, meus filhos cresceram, estou mais independente, agora eu vou estudar, aí ela chega lá na sala de aula, e as meninas de 20, né, de 18, 20 anos, criticam, zumbam, fazem vídeo, é bem ridículo, né, na verdade, então, isso aí tem exemplos na realidade, sabe, quando eu escuto que, ah, por causa da minha idade eu não posso namorar, quando eu escuto, ah, por causa da minha idade eu não posso ser, me comportar igual um adolescente pinotando numa festa, ah, quando, quando é, é, vem uma, uma senhorinha dessas no Projeto Chá das Cinco e diz pra mim que não, não, velha não namora, velha fica quieta em casa, tem que ficar rezando, em para missa, nada contra ir para missa, tá? Mas assim, é, é, parece que é um destino, entende? Já é um destino todo traçado, né? Então, aos, aos 20 você casa, aos 30 você tem filha, aos 40 você já começa a envelhecer e aí pronto, não pode mais fazer nada na vida. Então, esse tipo de destino traçado pela nossa sociedade acaba gerando um etarismo que faz com que a pessoa idosa ou a mulher que está envelhecendo, né, que chega nessa faixa etária dos 40, 50 anos, ela já não vislumbre mais perspectivas outras que não aquele caminho traçado previamente. Então, são coisas muito estagnadas, né, muitos dogmas, muitas verdades que são, é, vamos dizer assim, é, colados na gente, que a gente tem muita dificuldade de... De aceitar uma mudança ou, até, ou de mudar ou de sair daquele, é, é, daquele status quo, sabe? Porque fica aquela ideia, ai não, mas isso é feio, ai não, mas não é legal, ai não, mas vão falar de mim. Cara, quem disse? Quem disse que uma mulher velha não pode andar de minissaia? Quem disse que uma mulher de 50 anos não pode namorar com quem ela quiser, sabe? Quem diz? Quem diz, quem né? E, então vai por aí a, a, o início né, de um processo de sofrimento, de uma mulher. Ela já vinha sofrendo com toda a situação do gênero, da classe social e da raça, porque eu não vou nem entrar nessas dimensões de classe social e raça, porque são bem complexas, e aí eu teria que passar uma hora falando, e aí eu não, não tenho tempo, né, e nem, nem me organizei para isso, mas tem, a gente precisa prestar sempre atenção. Qualquer estudo que a gente vai fazer, qualquer experiência que a gente precisa compreender de alguém, a gente precisa considerar classe social, raça e gênero, porque essa, essas três dimensões permeiam o tempo todo a nossa existência, e muitas vezes todos esses dogmas são perpassados por isso, preconceito, racismo, misoginia, machismo, tudo isso aí, queira ou não queira, concorde ou não concorde, perpassa a experiência do ser mulher, certo? Então, esse é o primeiro ponto aqui que eu estou trazendo para vocês, de onde vem esse etarismo, esse ageísmo, né, ou seja, essa ideia de que pela idade você não pode fazer determinadas coisas, pela idade você tem que se comportar assim ou assado, pela idade você é impedido de fazer várias coisas, certo? Um, um fenômeno da experiência do envelhecer que a gente tem atualmente, bem na nossa contemporaneidade, na nossa realidade brasileira, é a feminização da velhice, ou seja, tem muitas mulheres idosas, né, Há um, um, um crescimento exponencial, assim, dos anos para cá, da, do envelhecimento, ou seja, a gente já já vai ter uma inversão da pirâmide, vai ter mais idosos do que jovens, porque diminuiu mais a, 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 o nascimento de, de, de criança, né, as pessoas estão tendo menos filhos, e as pessoas estão envelhecendo e, vi, e vivendo por mais tempo, ou seja, a gente tem uma condição de, em algumas situações, em alguns setores da sociedade, a gente tem condições de vida melhores, então, as pessoas acabam vivendo mais. É, aí essa questão do ageísmo é bem mais comum em mulheres, certo? Porque a mulher, ela é muito mais ser interpretada como velha do que um homem. Então, um homem da minha idade, talvez ele seja considerado velho, mas não tanto quanto eu. É porque, assim, eu estou tô, tô me referindo a mim, mas qualquer mulher da minha idade vai poder, da minha idade que eu faço nessa faixa dos 45, 50 anos, né? e as mais velhas também, sempre vai ter uma, alguma coisa do tipo assim, ah, você é, é, não pode fazer isso, ah, você já tá velha, precisa pintar o cabelo, você tem que fazer exercício, pra, porque senão as coisas vão cair, as peles vão cair, né? Então, tem uma série de regras que você precisa é, é, adentrar, vamos dizer assim, para poder ser, ficar jovem, né? Eu, eu vejo, nossa, isso é muito também presente atualmente, assim, essa necessidade de preservar a juventude, é uma, é uma coisa assim, que é bom por um lado, porque quando você fala em exercício físico, em se cuidar, em ficar bem, ótimo, é uma, é uma questão de saúde, você tá ali fazendo uma musculação, fazendo uma caminhada, fazendo um exercício para você cuidar de sua saúde, para você desenvolver assim, um, um, uma condição de vida melhor, para você chegar aos 70, 80 anos com, com mobilidade, né, com, com suas funcionalidades mais bem preservadas o máximo possível, mas o problema é que para a mulher isso tem um peso muito grande, muitas vezes, por quê? Porque não basta só você cuidar da saúde, você tem que ficar jovem, você tem que ficar gostosa, você tem que ficar bonita, não pode ter cabelo branco, não pode ser gorda, não pode ser isso, não pode ser aquilo, e isso vai minando a autoestima, e isso vai, assim, fazendo com que a aparência da mulher seja muito mais importante do que a experiência dela. Então, isso aí acaba é, fazendo com que as mulheres sejam muito mais valorizadas pelo corpo em forma do que pelo que elas são. Então, é uma mulher inteligente, é uma mulher determinada, é uma mulher independente, é uma mulher que adquiriu, assim, uma experiência de vida, de prof... uma experiência profissional, uma maturidade... E ela não é reconhecida por isso, ela é reconhecida pelo cabelo branco, ela é reconhecida porque ela é gorda, ela é reconhecida porque ela está com a, a, o bucho, né, com a, o braço flácido, com as rugas. Ai, ah, Luciana, você tem rugas, nossa, faça uma cirurgia, faça uma plástica, bota um botox, faça isso. E, e assim, e isso vai virando uma coisa exagerada que faz com que algumas mulheres, elas se sintam meio que forçadas a fazer uma coisa que talvez não faça sentido. Mas por que todo mundo faz? Por que todo mundo valoriza? Porque a nossa sociedade fica o tempo todo é, é, massacrando a gente, né? Que eu digo assim, as mulheres, é um massacre, sabe? De você ter que... E aí eu fico pensando, faz sentido? Para algumas faz sentido, beleza? Ótimo. Que top, vai lá. Mas para outras não faz o menor sentido. Mas aí são essas que sofrem, porque elas ficam sendo massacradas com esses comentários, com as falas, com as exigências, sabe? Então, isso não é legal, não. Mas aí, aí, aí eu, eu fiz aqui esse, esse chamamento, assim, né? interessante como a experiência e a maturidade não são levadas em consideração muitas vezes, porque se valoriza muito mais o corpo, o aspecto de jovem que ela possa vir a ter, do que o seu envelhecimento natural. E tem gente que sofre demais com isso, viu? Sofre demais. Então, aí, a velha, aí eu botei aqui essa, essa citação que eu achei interessante. A velhice é tão inconveniente a ponto de não nos reconhecermos na pessoa velha. É vivida na juventude como uma realidade anunciada, mas nunca é presente. A gente não pensa nisso, né? A gente só acha que ah, um dia eu vou ficar velha, um dia eu vou envelhecer, e aí, é, aí lá eu resolvo o que, que vai ser, né? Aí você vive o, a juventude como se não houvesse amanhã, e aí, quando vai... tem, tem pessoas que sofrem demais, porque quando vai chegando nessa idade, aí começa a sofrer, quando se olha no espelho e vê uma ruga que não existia, uma mancha na pele, uma flacidez, um cabelo branco, essas coisas, assim. Por quê? Porque a nossa sociedade valoriza muito a imagem, valor, valoriza muito esse corpo jovem. Então, aí, isso faz com que muitas mulheres, elas tenham problemas mesmo de relacionamento, né, de autoestima... De, de, de se forçar a fazer procedimentos que muitas vezes não faz o menor sentido, etc. Né? E aí eu coloquei aqui, essa, nesse estudo de Vieira e Sepelos, você vê que o corpo velho é de uma pessoa que é desvalorizada. Na empresa, por exemplo, uma mulher de 50, 60 anos, ela passa a ficar sendo relegada, muitas vezes, em segundo plano, que é justamente o estudo delas aqui, né? desses autores aqui. Ela é relegada em segundo plano por quê? Porque, ah, é velha, já não sabe de nada, tá desatualizada, atrasada, não sabe mexer no computador, não sabe mexer na internet, é toda perdida nas planilhas e tudo mais, né? Então, isso vai, vai gerando também uma, um etarismo, um, um negócio, assim, que vai fazendo com que a mulher entre em sofrimento também. Além disso, né? de todo esse processo aqui de envelhecimento, que vai gerando esses medos, essas inseguranças, essas, essas exigências, né, de permanecer jovem, de ser ágil, de ser forte o tempo todo, etc., ainda vem o quê? A menopausa. A menopausa é um, um processo fisiológico, né, de, de parada, assim, da... da... Da, como é que eu digo, da menstruação e que vai, é, é, a mulher já não vai poder mais engravidar e tal, né, tem todo aquele processo fisiológico que eu não vou falar, mas que de acordo com a literatura, né, com alguns médicos, traz alguns sintomas, alguns sinais, alguns, alguns incômodos, né, e aí isso também vai gerar a, a uma, um, uma certa problemática para algumas mulheres, às, às vezes de forma bem contundente, mas também vai gerar uma necessidade de é, interromper aquilo, né? De parar com aquilo. E aí eu faço a outra pergunta. Qual é o problema de envelhecer naturalmente? Qual é o problema de você continuar a sua vida fazendo suas coisas, né? E envelhecer naturalmente, do jeito que é possível. Né? Não sou com... Eu sou super a favor de atividade física, como uma forma de ficar bem, ficar forte, cuidar da saúde... Sou super a favor de psicoterapia, obviamente, né? De, de, se você precisar, tiver uma necessidade de procurar um profissional, médico ou psicólogo, para você se cuidar, cuidar da sua saúde, você percebe que não está bem, que não está legal, que está com ansiedade, está com depressão, procure sim, porque é importante se cuidar, com certeza. Mas não é legal você ficar é, amarrada nos dogmas do que você tem que ser quando na realidade, às vezes, você não está ao mínimo afim daquilo, né? Então, no trabalho, isso é bem comum. Aí vai aparecendo o metabolismo mais lento, oscilações hormonais, que tem a ver com a menopausa, problemas com a autoestima, pode acontecer, né, o maior risco de doenças, né, porque realmente o avanço da idade vai diminuindo algumas coisas, né, vai modificando algumas coisas, memória, sono, audição, etc., né? Então o corpo fica mais vulnerável Certo? Realmente assim Tem mais coisas acontecendo aí Algumas mudanças que você vai percebendo Que às vezes são incômodas Às vezes são difíceis de elaborar Às vezes são mais dolorosas assim. Mas a grande pergunta é Por que, que a gente sofre tanto com isso? Sabe? Vamos lá Por que, que a gente sofre tanto com isso? Porque de certa forma Não é permitido que você se fragilize não é permitido que você seja vulnerável. Entendeu? Desculpe. Não é permitido que você adquira um ritmo mais lento, não é, não é permitido que você passe mais tempo em reflexão e meditação, porque a sociedade exige que você seja aquela pessoa super produtiva, que o tempo todo você tem que dar conta de tudo, que tudo seja muito acelerado. Então o que é que acontece? A pessoa que, o, cujo organismo, cujo corpo já vai entrando nesse processo de envelhecimento, já vai tendo algumas perdas funcionais ao longo do tempo, né? São, por exemplo, dos 50 até os 90 anos, são 40 anos aí que esse corpo vai sofrendo algumas modificações, né? Algumas perdas que às vezes são progressivas, às vezes são rápidas, às vezes são lentas, mas que é uma mudança. Então, de qualquer maneira, vai ter uma mudança. O problema é que parece que ninguém aceita essa mudança, essas mudanças. Então, por que uma mulher que está na menopausa, ela não pode, por exemplo, parar uns dois dias, três dias por mês, para, sabe, dar uma relaxada, dar uma descansada, e seria um sonho, né, no mundo do trabalho. Cara, eu estou aqui na menopausa, num dia, assim, mais difícil com com sensações ruins e tal, uma enxaqueca gigantesca, uma, uma alteração de humor, por que, que eu não me permito ficar em casa, ali, repousando, assistindo um filme, me cuidando, sabe? Isso aí é impossível. E aí vem, na hora que a pessoa tem essa lentidão maior, o que acontece? Ela, ela, ela é chamada de lesada, olha, tá velho, tá vendo? Tá ficando gaga, tá ficando demência, senil, é, é, Termos que são usados, ok, né, mas que a, que a forma como a pessoa fala é de uma forma pejorativa. Então, o que acontece? A pessoa vai sofrendo também aí, né, um, um certo desprezo, um certo olhar dos jovens, né, que às vezes são os jovens que fazem esse tipo de situação, ou até mesmo os próprios, os próprios, né, nós próprios mesmo. Ai, tô ficando lesado, meu Deus, estou esquecida. Ai, porque não sei o quê. Não, isso, gente, isso aí é sobrecarga. É sobrecarga, a gente assume muitas coisas para fazer. A sociedade, né, o sistema que a gente vive é um sistema de competição, um sistema de fazer, 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 ter, ter, ter. Então, claro que você vai ter dificuldade de dar conta. Eu sinto isso muito, todos os dias eu sinto um pouco isso. Né? Eu, como uma pessoa que estou nesse processo, lindamente, me amando, eu sinto isso e eu me aceito, eu aceito minhas falhas, né? Eu tenho certeza que meus alunos, às vezes, pensam, meu, dessa professora, sei não, viu? Ela é muito desnorteada. Mas é não, gente. É muita sobrecarga. E eu não vou dar conta de tudo. Então, eu sou bem sincera. Não, isso aqui eu esqueci mesmo, não fiz. Ah, isso aqui eu não dei conta, me dispersei, ok, falta de atenção, esqueci de anotar na agenda e vamos lá, sabe? Ninguém tem que ser maravilhoso e perfeito o tempo todo, né? Mas isso tem gente que se cobra demais e sofre muito com isso certo E aí, dificuldades enfrentadas, já falei um monte, mas o envelhecimento acaba, de forma resumida, sendo um fardo. Principalmente por causa, no caso da mulher, por causa dessa questão do corpo que eu estava falando. Ou seja, ela não, ela não pinta o cabelo, ela é desleixada. Ela não faz uma atividade física para ficar magra e toda inteirinha, ela é relaxada. Ela não faz um procedimento estético para conter as rugas do rosto, pronto. Ela não está nem aí sabe? Então, isso aí acaba é, é, dificultando ainda, me, ainda mais esse processo de envelhecer. Tem um estudo que eu achei interessante, eu sugiro que vocês leiam, eu não vou trazer todo ele detalhado aqui, mas assim, uma ideia desses autores, são psicólogos, né, é que a, a tal reposição hormonal, veja, eu não tenho nenhuma opinião nem contra a favor, porque eu não sou médica, eu precisaria ter uma opinião mais apropriada. Mas na leitura deles, né, na avaliação que eles fizeram, do, dos estudos que eles fizeram aí nesse artigo, eles colocam assim, que muitas vezes, não todas as vezes, a reposição hormonal acaba sendo uma promessa de manter mulheres jovens e sexualmente atraentes para seus parceiros de sexo masculino. Porque, infelizmente, na nossa sociedade heteronormativa, machista, etc., e tal, é, predomina muito essa ideia de que a mulher tem que estar o tempo todinho bonita arrumada magra bem feita fitness né? sei lá o que sei lá o que bem vestida maquiada de cabelo feito de unha feita né todas essas coisas para o que não é para ela né não é para ela é para o companheiro é para o marido porque nossa isso é tão comum é vocês pensam que o negócio mais mas é verdade é muito, anode, você se cuide, você fique bonita o tempo todo, você fique arrumada, porque senão se não o quê? Se não, o seu marido vai arranjar outra. <risos> Gente, isso é surreal, mas é real, viu? Surreal, real. Então, assim, temos que ter cuidado com isso. Ou seja, realmente procurar um médico, né? Uma médica que seja criterioso, criteriosa, que realmente avalie a necessidade dessa repulsão hormonal, para não ser só uma forma de você se manter bela, bonita, gostosa, etc. Seja bela e gostosa de outras formas, né? Né? Assim, não, não com esses procedimentos estéticos, mas aí é a minha opinião, tá? Tô me baseando só no que eu penso e no que eu estudo também. E aí, para finalizar, porque eu sei que eu falei muito e tem muita coisa ainda que eu gosto de falar, mas eu vou resumir aqui pra gente ir fechando os pontos que eu focalizei mais nessa fala. Né? Então, o que é que interfere no processo do envelhecimento no, na mulher e que também vai contribuir para, o seu, para a sua saúde mental, para pior ou para melhor? Então, as questões de gênero, raça e classe social, que eu falei bem no início, ou seja, essa experiência dessas dimensões vai, vai, vai fazer com que a experiência do envelhecimento seja bem diferente para mulheres, por exemplo, de classe média alta, mulheres brancas, mulheres que são independentes financeiramente, vai, essa experiência de envelhecimento vai ser bem diferente de uma mulher de classe social menos favorecida, que é negra, por exemplo, também, porque existe a questão do racismo, e, também, e da mulher que não tem independência, independência financeira. Então, a experiência de envelhecimento dela vai ser completamente diferente dessa outra. né? Inclusive, todos os exemplos que eu dei, são exemplos de mulheres de classe média, né? Por quê? Porque você são mulheres que quem é que está preocupado com a estética? Quem é que pode pagar um procedimento estético? São as mulheres de classe média que têm acesso, né? As as, as pessoas mais desfavorecidas economicamente, elas não tem, a, a a questão delas é sobreviver, sobreviver inclusive às situações de violência que muitas vezes acontece justamente nesse grupo. Então é importante são dimensões recortes, extremamente importantes da gente levar em consideração para compreender o processo do envelhecimento na mulher, certo? O etarismo, o ageísmo, né, que são, é, são essas situações que eu falei bastante no início, que minam a autoestima das mulheres, ou seja, essa ideia arraigada de que uma pessoa em processo de envelhecimento já não pode fazer determinadas coisas, já não pode se vestir de determinada forma, isso aí, gente, é lenda, isso aí é balela, isso aí é cultural. Então, tudo que é cultural, a gente consegue mudar com atitudes, com falas, com discursos diferentes, etc., tá? Aí, é, essa ideia de que o envelhecimento é um processo natural, mas é tido como um fardo, né? Então, muitas mulheres sofrem com essa ideia de que vão envelhecer, não querem envelhecer, querem ficar jovens, ficam tristes, entram em depressão, ficam ansiosas porque elas estão perdendo, perdendo, né? A beleza, a juventude, etc., então, essa coisa da beleza associada à juventude, né, é muito forte, certo? E aí, claro, vai trazer um sofrimento, vai se associar com outras coisas e vai trazer um sofrimento para ela. Aí, além disso, as questões socioculturais e emocionais que afetam a mulher, como, por exemplo, é toda essa situação que eu relatei aqui, né, por exemplo, situações de violência, situações de machismo, situação em que a mulher é sobrecarregada, que ela é exigida demais de ser uma ótima mãe, de ser uma ótima profissional, de dar conta de tudo, disso, daquilo, outro, tudo isso aí, com certeza vai pesar muito mais no envelhecimento, nessa idade dos 40, 50 anos, 60, do que antes. Por quê? Porque junta-se a essa sobrecarga emocional, cultural, social, com o próprio processo de envelhecer, que vai sim trazendo algumas... Algumas situações de perda, por exemplo, de diminuição, né? De, 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 de coisas do próprio corpo, né? Naturais do processo do corpo, certo? E um outro ponto que eu nem falei tanto, mas que eu gostaria de, de finalizar esse, essa apresentação, é a, questão, a importância da sexualidade, do amor e dos relacionamentos na vida de uma mulher ou de qualquer outra pessoa, certo? Focando aqui na mulher, mas para todo mundo é importante. Gente, isso é muito necessário, muito, muito necessário, sabe? A quantidade de mulheres que sofrem porque estão em relacionamentos fracassados, em relacionamentos difíceis, em relacionamentos que, assim, elas têm, têm que têm violência, o que tem privações, o que tem falta de afeto, isso aí também contribui para a, a, os problemas de saúde, de saúde mental, sabe? É uma mulher que, 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 é, que não se sente amada, ou que não, que não ama, ou que sofre com a sua solidão, porque às vezes a, a pessoa pode ficar muito bem na sua solitude, né? Ela vive bem, sozinha, tudo bem, né? Ela é bem resolvida tá ok, ótimo. Mas muitas pessoas, muitas mulheres, principalmente, sofrem com a solidão, elas não, tem, não conseguem ter vínculos, não conseguem, e muitas vezes é porque ela não se permite por causa do etarismo. Ou seja, eu, eu, eu não me per... Tipo assim, como eu escutei já, né? Eu falei no início. A mulher de 70 anos não se permite arranjar um namorado porque isso é feio para a idade dela, entendeu? De onde ela tirou isso? Né? Então, por isso que eu achei aqui... Em, em, eu eu, achei, eu a, coloquei esse ponto a gente realmente pensar de, é isso mesmo? Será que, que, que quando você completa uma determinada idade você já não pode mais se apaixonar? Você não pode sair com alguém, você não pode é, ter sexo, né, transar mesmo, fazer o que você tá afim, é até melhor, sabe, porque você tá mais experiente, você tá mais sabida, né, vamos dizer assim, e, a, e as coisas até podem ser melhores, né, então acho que é bem legal a gente pensar sobre isso para as, a, as questões de promoção de saúde mental de mulheres. Bem, pessoal, claro que eu poderia falar mais coisa aqui, mas aí, como a gente combinou meia hora, 20 minutos, meia hora, eu vou parar por aqui para a gente poder conversar um pouquinho, vocês fazerem perguntas, né? Espero que tenha ficado claro o que eu falei. Então, discussões... Ficou.
0: Ficou claro sim, Luciana, inclusive, muito claro, né? <risos> Ficou muito claro, e assim, me suscitou vários questionamentos, várias questões que eu acho que a gente pode estar pode tá discutindo aqui, né? uma das coisas que você falou que me, que me é, chamou muita atenção e eu acho que realmente a gente precisa é, não, não, a gente não pode deixar de comentar é a questão é, social que há por trás disso assim porque você imagina né assim se a gente fala se o processo de envelhecimento ele por si ele é um processo que para muitas pessoas é difícil né e, e você é imerso dentro de uma, uma questão é, dentro das dificuldades sociais que nós vivemos e, e que a gente sabe né, do nosso meio, da nossa, da nossa, do nosso território, né, do, as, as dificuldades que essas pessoas enfrentam de falta de acesso, de falta de acesso à saúde, de falta de acesso à educação, de falta de acesso a cuidados, né, que são é, básicos, né, cuidados básicos para o ser humano. Imagina essas pessoas dentro de um processo de envelhecimento, como, como é mais sofrido e como é mais difícil para essas pessoas, né, então assim, realmente a gente não pode deixar de levar isso em consideração, né, porque é muito bonito e é muito fácil, né, a gente estava falando aqui no começo aqui das redes sociais, do, do, de como é raso, de como é, é, é fácil você chegar numa rede social e você dizer, olha, se cuide, se ame, é, faça atividade física, faça isso, faça aquilo, é só você querer, querer é poder, sabe, assim, é muito, 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 muito fácil a gente despejar isso sobre as pessoas Enquanto existem pessoas Que têm uma, uma dificuldade enorme De acesso ao básico uhum. Ao básico E é até injusto E é até danoso dizer isso Para uma pessoa como essa né? Assim, que Sim. não tem acesso a nada né? Então assim, é, me dói quando eu vejo né? Assim, eu vejo essas coisas e, e, e o que você trouxe, de fato, me fez refletir sobre isso A gente precisa estar muito atento Em relação a isso Ana Augusta levantou a mão Microfone, Ana Augusta, está fechado seu microfone? Tá
2: fechado, não vou é, Boa noite. Eu fiquei também aqui com umas ideias fervilhando na cabeça e esse tema me interessa muito porque eu atendo adultos e idosos, né? E uma coisa que eu venho percebendo isso tanto entre os, entre os pacientes como as pessoas em volta é como essa é como a aposentadoria também é um marcador na vida das pessoas, né? E uma das primeiras coisas que você falou, Luciana, foi sobre a questão do sentido da vida, né? E como isso também é um fator de adoecimento, porque muitas, é, além de tudo, tudo isso que a gente está falando aí, eles ainda vão é, perder uma identidade profissional, né? Porque se aposenta e aí a gente não é mais funcionário de uma empresa, você não é mais, você é aposentado. E o aposentado é a pessoa que não tem produtividade, e aí coincide com a fase que os filhos estão casando, saindo de casa, aí entra na história da síndrome do vinho vazio, né, e aí eu percebo que muitas vezes as pessoas entram no vazio mesmo, porque eles eram preenchidos pelos filhos, pelo trabalho, e de repente não tem mais nada, né, então Adriano deve ver muito isso, muita depressão, né, nessa fase da vida. E eu fiquei pensando assim, por que a gente valorizou tanto a juventude e a gente é uma sociedade que não valoriza o idoso? Porque era muito jovem, só que agora a gente vai ter que olhar diferente, porque vai ser muito idoso, né? Então, o governo, o, o governo já estava pensando ó, algumas políticas públicas, ensaiando, ensaiando, porque ainda é muito pouca coisa, né? A gente vê pelos bancos, aqui é a fila da terceira idade, a fila é maior e só tem uma pessoa para atender, né? Então, a gente vai ter que realmente voltar os olhos para esse segmento, para essa população. E eu acho que uma coisa é ajudar a envelhecer. Eu acho que a gente, como psicólogo, psiquiatra, profissional de saúde, vai ter que ajudar nesse processo, que realmente existe uma cobrança, como você falou aí, que tem que estar bem, que tem que estar bonito. mas e a experiência? E tudo que eu sei, né? Então, se eu fosse político, eu ia criar uma lei que as empresas deviam ter uma cota de pessoas que querem continuar trabalhando. Agora, nada é trabalhar oito horas está se matando, não, sabe? Do jeito que existe uma política de a gente precisa receber as pessoas com deficiência, a gente deveria receber os experientíssimos, né? Você já assistiu aquele filme Estagiário? Sim. É muito sim. legal, né? E o cara tem uma experiência gigantesca. quantas pessoas não estão assim... Aí vai para casa e não tem mais o que fazer. E vai começando a deprimir. Né? Então, acho que a gente tem muito o que pensar e, e cuidar. É isso.
0: Então, pois é, é um paradoxo. né? É um paradoxo, porque, ao mesmo tempo, a gente vive no mundo hoje que, cada vez mais, nós somos mais longevos. Né? Cada é. vez mais, nós vivemos mais cada vez mais, a ciência tem se desenvolvido nesse sentido, né? hum. no século passado, no início do século passado, a expectativa de vida era de 50 anos. Então, assim, a gente evoluiu muito nesse sentido. Então, imagina, Eu... imagina, né, uma expectativa de vida de 80 anos. Não é? é? Em alguns países é realidade isso, não não no nosso, mas em alguns países é realidade uma expectativa de vida de 80 anos. E aí, como é que a gente lida com isso, né? Então, a gente pensa, é um paradoxo, então, se a chamar uma pessoa com 65 anos de idoso, né? então, assim, como é que é isso? Como é que a gente vai lidar com isso? Concordo, Ana Augusto. você tem toda a razão e tem meu voto, viu?
2: Daqui é... dois anos
0: tem eleição, você eu pode vou... eu... Então se eu...
2: Então, me... se eu me eleger, vocês, por favor, me apoiem. Eu vou só falar mais uma coisa. Tem uma frase que eu vi já faz um tempo, que eu adorei, que diz assim, a, vi... a medicina deu mais vida... É... A... A medicina deu mais vida aos anos. Agora a gente tem que dar mais anos. Não, a medicina deu mais anos à vida, ou seja, a gente tem mais anos. Agora a gente tem que dar mais vida aos anos. Né? Para a gente viver com qualidade, com saúde. Porque é a fase que tem tempo. Aí vai adoecer, vai ou vai deprimir, ou vai arranjar um monte de doença. né Uma vez eu estava numa sala de espera de um médico, aí eu lá esperando, a senhora chegou perto de mim e fez. Ai, meu Deus, essa semana vai ser tão cheia para mim. Aí eu só pensando, né? Eu disse, nossa, que bacana, ela é uma idosa com a agenda lotada de coisas. Ela tem tanto médico para ir. Ai, mano, meu Deus, é médico que ela tem que sair.
0: Maésia, Maésia fez uma pergunta aqui no, no chat. Ela coloca assim, Luciana, o que você pode acrescentar, comentar sobre os super idosos? Acho fantástico as pessoas idosas que têm um cuidado global, se diverte, passeia, tem energia jovial. Linda a teoria dos segredos de Okinawa.
1: Oi, Maésia. Antes, obrigada, Ana Augusto, pela observação. Engraçado, nem falei de aposentadoria, né? Mas é um, é um ponto aí que pode trazer sofrimento para uns, felicidade para outros, né? Aí tudo vai depender da experiência que a pessoa tem, das condições, como a gente estava falando antes. Sim. As dimensões que elas têm um peso aí bem grande. Então, eu acho, assim, muito legal, mas a questão do super idoso, assim, é uma nova forma de ver a chamada terceira idade, é uma nova, é, um, um, é, é assim, é como eu tava dizendo, a gente tem uma, uma, ainda muito arraigado esse pensamento de que o idoso é um inútil, é improdutivo, é isso, tá, tá lá no livro A Velhice, né, Simone de Beauvoir, ela fala sobre isso, ou seja, ao longo do século XX, ao longo do desenvolvimento do, da, da industrialização, do capitalismo, né, da, que vem essa ideia de produtividade, de competição, de fazer, 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 isso se, se arraigou muito, e aí agora você começa a ver alguns movimentos, né, algumas, algumas é, é, tentativas de mudança, e eu acho isso fantástico, assim. eu acho que a, a pessoa que já trabalhou, que já cuidou dos seus filhos, que já viveu, essas obrigações, já pagou seus boletos, ela tem mais aqui, se tiver, tendo condições, tendo oportunidade, tendo possibilidades, tem mais aqui aproveitar ao máximo, né, como o Ana Luz colocou, ou seja, vida aos anos. Isso é essencial, e que bom que seria que tivesse políticas públicas para que todos os idosos também é, tivessem essa experiência, né. Assim, porque realmente a gente vê que a, de a depender das condições de vida é muito mais difícil para uns do que para outros. E aí, realmente, essa, essa ideia individualista de que querer é poder, de que você... ai ah, eu, eu posso ser feliz. Cara, é uma falácia que é vendida para gente e a gente compra, né?
2: E, outro, e que é a melhor idade, né? É. Nem sempre. Esse novo grupo né vai de dentro ao grupo que a Ana Augusta estava comentando, né? Dos que se aposentam e se deprimem e ficam em casa, não tem mais o que fazer. Esses novos... Né, esses super idosos eles até participam de competições, aí é que eles vão viajar, aí eles que vão aproveitar a vida. Né? Justamente como a Luciana disse, já criaram seus filhos, já estão todos encaminhados, já têm constituído suas famílias e tal. E aí é que vão viver, né? Por isso que vivem até mais, mais anos.
1: É. Muito mato.
0: Romilson, Romilson, levantou a mão. Tem uma coisa que a Luciana
3: é, falou. É, que são, ou se não falou, mas está dentro do que ela traz, que são os papéis que a mulher vai absorvendo e são colados a ela. Né? Só que nessas colagens, ela esquece, como, nós, como não somos preparados para envelhecer, ela esquece que vai envelhecer, né? e aí ela se aposenta. A aposentadoria não é só também a perda da identidade, não. Ela perde também o convívio, né? a rede de contato os filhos casam, vem um ninho vazio e ela perdeu esses papéis que ela tinha, que ela colou, eles não existem mais. Né? E ela perde essa rede de contato que era no trabalho, onde ela conversava, onde ela saía para almoçar, onde ela tinha é, contato, de fato, com outras pessoas e com informações e com tudo. Né? Então, esse preparo para o envelhecimento, essa consciência, essa, essa tomada de consciência é importante, né? Se todas as mulheres, no caso, como estão falando de mulheres, refletirem sobre isso, né? Porque vai absorvendo esses papéis e esquece que pode, como Luciana trouxe, né? Que pode namorar. Uhum. Né? Então, o namorar, aí eu estou trazendo como uma metáfora é, no sentido do, do prazer mais amplo. De que a mulher pode experienciar em todo o seu processo de vida.
1: Exato. Exatamente.
0: É, essa questão do, do envelhecimento é interessante, isso, porque eu acho que, de modo geral, essa, essa cobrança, essa cobrança de sempre parecer jovem, na verdade, tem por trás disso uma negação da morte violenta né assim, então uma, uma negação da morte gigante nós temos uma dificuldade muito grande de lidar com a morte de de aceitar a morte como um, um destino inerente ao humano inerente à vida né e essa essa necessidade do, do ser jovem sempre dessa essa fonte da juventude eterna que é um, um mito né assim é um desejo inerente aí ao, ao humano a descoberta da fonte da juventude tem uma negação da, da morte muito forte e isso isso gera um conflito muitas vezes né um conflito que às vezes é, ele tá ali ele tá subliminar eu percebo que às vezes as pessoas elas não a, não não alcançam elas não conseguem perceber que isso que é esse conflito que está fazendo elas ela sofrer mas às vezes mas eu já ouvi, ouvi isso muitas vezes no consultório é, da pessoa dizer, dela alcançar e dizer sim, olha, eu eu tô assim porque eu, eu, eu não queria deixar isso aqui, porque eu não me conformo com isso. Né? Então, o, o, os episódios depressivos, a tristeza, a melancolia, o que muitas vezes eu me deparo, e às vezes de forma muito grave, sabe? Vem desse conflito, vem desse conflito, da não aceitação desse processo. Porque, Luciana quando você falou das perdas das identidades, eu já vi muitas vezes isso, né? uma pessoa que trabalhou a vida toda e ela se aposenta e quando ela se aposenta, ela perde a identidade tem um, tem um, um paciente que eu estou acompanhando atualmente, que no caso não é uma mulher é um homem, mas é incrível como isso é forte nele, assim porque ele trabalhou até, acho que ele, ele, tá, ele deve estar tá beirando os 70, né? Ele trabalhou até quase os 70 e no momento em que ele se aposenta, ele adoece. Em seguida, de forma muito impressionante, ele, ele adoece em seguida. E ele adoece do ponto de vista muito grave, porque não é, uma, não, é, não é que a depressão não seja grave, a depressão é uma doença que pode ser muito grave, mas ele abriu um quadro demencial, né? com alteração neurológica, com alteração em ressonância magnética. Veja o tamanho da, da importância disso, né? Como, como o trabalho ele estrutura, ele pode estruturar o sujeito e, e dar uma identidade ao sujeito, é um negócio que é, é impressionante então assim, é um marco mesmo, é um divisor de águas que eu acho que a gente precisa se preparar para isso né? e o que eu estou aprendendo aqui hoje com, com você é que o problema não é envelhecer, o problema é o conflito que isso gera né?
1: é, é esse conflito com o ideal né, que a sociedade nos coloca, que a sociedade somos nós, obviamente, né, nós que construímos tudo isso que estamos aqui, se a gente construiu, a gente consegue reconstruir, né, a gente consegue destruir, construir outras coisas, mas a gente ainda aprendeu muita coisa que, que é isso, ou seja, só é útil quem trabalha, eu tenho que ser produtivo o tempo todo, né, eu tenho que fazer coisas o tempo todo, e aí, claro, quando, quando você se aposenta, quando os filhos saem de casa, que você se depara, com, com, pronto, agora eu tenho, que, eu tenho que reorganizar, eu tenho que buscar novos sentidos, novas possibilidades, muitas vezes tem uma dificuldade mesmo, não consegue. Dentro da, da perspectiva fenomenológica, é a busca das possibilidades, ou seja, você tinha um sentido que era ali aquele período em que você trabalhava, tinha suas amizades, seus contatos sociais, como o Romilson colocou colocou, né? você tinha a sua vida ativa, e aí com o processo da aposentadoria, ou, ou até mesmo assim, né, para de trabalhar ou tem outras situações de perda, são todas situações de perda e que demanda a reorganização, a reconstrução de novos sentidos, né? demanda que você olhe para as outras possibilidades que você tem. Isso aí demanda muita reflexão, né? demanda realmente que você pare e avalie, pense, e como a gente não é preparado né, para essa questão, de tanto que a gente é absorvido ali na cotidianidade, ou seja, é absorvido nas coisas para fazer, você não para para refletir, sabe? Para pensar sobre o que que faz sentido, o que que não faz sentido. Então, se para mim faz total sentido andar de mini -sai até os 80 anos, e eu tô de boa com isso, eu vou andar de mini até os 80 anos. Mas se eu chegue e, e alguém me condena, e alguém me fala que eu não posso, que alguém... Ah, eu posso entrar num conflito e, e sofrer com isso. Então, é bem importante esse, esse, essa questão da reflexão, sabe? De, de você realmente ter esse tempo. Eu acho que a psicoterapia, ela trabalha muito bem isso, né? E, e os tratamentos PCI, quando bem encaminhados, bem conduzidos, eles contribuem para isso. Agora, é, é, não, é, não é receita de bolo e nem é aquelas, aquelas coisas que a gente escuta muito na internet, né? Faça e seja assim... Essas receitas do bem viver, aí eu já não, não apoio, não. Porque ela, ela não vai se adequar para todas as pessoas, não vai ter sentido para todas as pessoas. Ou seja, a, me, a meditação, a reflexão sobre si, sobre os sentidos da existência, é particular de cada um. Dentro das condições, possibilidades, das circunstâncias que cada um tem. Então, realmente, de fato, precisa-se desse tempo para... É, é, pensar bem o que que faz sentido para mim hoje né o que que eu posso fazer agora dentro dessa situação que eu estou sem trabalho né que eu perdi as minhas referências por enquanto mas que outras referências posso encontrar que outras coisas posso ter né enfim isso poderia ser até assim como a gente defende eu pelo menos defendo a educação sexual para que a gente conheça mais o nosso corpo, para que a gente passe isso melhor para as nossas crianças e adolescentes e diminuir os casos de violência sexual e abuso, e que a gente possa usufruir melhor da sexualidade, eu super defendo isso, eu acho que a gente também poderia já nessa, em, em algum momento da nossa vida, a gente também pensar sobre o processo do envelhecimento, porque ele está desde que a gente começa a vida, né? É então, teria que ter sim algum momento da nossa vida a gente parar para, para refletir sobre isso mesmo. Eu acho que o processo terapêutico é excelente.
2: Eu estou lendo sobre o processo de aposentadoria e um autor fala que a gente, assim como a gente planeja, a gente faz escolha de uma carreira, às vezes através de uma orientação profissional e planeja a carreira, a gente deveria incluir planejar a aposentadoria, né? Olha só. Principalmente hoje em dia, que a gente vai viver muito mais tempo do que a gente supunha. Como a gente morria muito cedo, não se planejava, porque era quase assim, aposentava pouco tempo, depois morria, né mas isso mudou, a gente talvez tenha que planejar, o que, é que eu quero fazer, o que, é que eu vou fazer? Né? Uhum.
1: Isso.
0: Romilson.
3: É, fa falando um pouquinho, Ana Augusta trouxe, eu estava lembrando, é, eu trabalhei na, na Petrobras durante 30 anos, e lá a gente tem, a empresa tem né, um programa de preparo para a aposentadoria, e ela pega as pessoas que têm, por exemplo, faltam 10 anos para você se aposentar. Então, já tem um programa que vai traz uma série de palestras é, com psicólogos, com investidores, com, com pessoas que passaram pela experiência, exatamente para você refletir e pensar sobre isso. Né? Só pegando o gosto do que a Adriana falou de, da, da finitude, uma coisa que também tá dentro disso tudo é, em uma entrevista Nélida Pion, a, a escritora ela trouxe assim a gente consome compra para enganar que para se enganar que não vai morrer que também é outra coisa que acontece com, com com os idosos né ele vai à medida que ele se aposenta ele deixa de produzir e ele poderá entrar nessa onda de consumo como participante, né? como membro produtor, produzente de, de conteúdo e também negando essa própria, essa própria finitude. Né?
2: Gente, vou pedir licença, porque eu tenho outra live que eu estou querendo assistir. Estou <risos> aqui, dívida e dérima. Yeah, Mas eu adorei. Muito obrigada, Lu. Obrigada, Adriano. Obrigado, obrigada, todos, Ana né, Por esse papo tão gostoso. Obrigado. Valeu. Amiga. Prazer em revê-la, viu? Foi meu. Na, tchau,
0: tchau. É, na verdade, a gente já está já tá encerrando, né? Já são 21 horas. Normalmente, a gente encerra às 21. É porque o papo está tão bom que a gente vai se estendendo, né? Vai ficando com pena de encerrar. Mas eu queria é. agradecer muito, viu, Luciana? A sua, sua colaboração foi muito preciosa, muito, muito bom. Acho que são reflexões muito importantes e a gente precisa realmente parar para pensar nisso, né? Eu acho que o envelhecimento ele 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 força é, de certo modo é como se gente, ele forçasse um encontro consigo mesmo né assim, é um processo que que vai acontecendo que vai forçando você a se encontrar consigo né você é, você estava falando das, da vida né dessa vida tribulada que a gente tem e a coisa vai ficando lenta vai ficando a um passo tão lento que você vai vai sendo obrigado a se encontrar consigo mesmo e se você nunca fez isso na vida vai ficar complicado vai ficar complicado então a ideia a sugestão que nós damos é que você comece a fazer encontros consigo mesmo anteriores a esse processo para você poder lidar consigo no futuro né que quando a gente para mesmo e, a, e todas essas representações do trabalho os filhos tudo isso deixa né? você você tá ali sozinho você precisa lidar consigo então é algo que realmente a gente precisa pensar Luciana, palavras finais,
1: considerações? Sim. Gente, então, espero que vocês tenham gostado, né? Assim, tenham suprido as expectativas. Tem muito assunto, então eu tentei aqui compilar um pouco para ficar mais conciso e daí a gente poder conversar. Mas é isso, assim, eu acho que... Eu, eu acho que esse ponto último aí que a gente tocou é muito importante, sabe? A gente vive... Dentro das palavras de Heidegger, né, a gente às vezes vive muito absorvido nas tradições, né, no mundo cotidiano, que é esse aí da, da rotina, sabe, das regras, da, da, de tudo aqui, da, do cotidiano mesmo, né, a gente acorda de manhã, escova os dentes, aí vai trabalhar, e depois almoça, e depois pega o sinal, é, é, vai deixar o menino na escola, volta... Isso aí são atividades que a gente vai fazendo e muitas vezes vai fazendo de forma automatizada, né? Mecânica, como a gente diz, dirigir, por exemplo, você não fica pensando o tempo todo como que você dirige, né? Você não fica pensando o tempo todo o que é que você tá fazendo, você vai fazendo. E aí, né, nesse vai fazendo, nesse movimento do vai fazendo, o que acontece? Você vai se absorvendo naquele cotidiano esquece de olhar para você, para a sua existência, para os sentidos, né? para todas essas questões existenciais que permeiam aí. Então, na hora que você deixa de fazer isso, você vai só fazendo, fazendo, fazendo. Aí, claro, vai chegar um momentos em que aquilo deixa de fazer sentido, aquilo não é mais tão interessante assim, e aí você não sabe para onde ir, né? porque você não estava refletindo antes. Para que você consiga identificar as possibilidades e os sentidos, você precisa ter um, um caminho de reflexão, que é isso que que Ana Augusto, por exemplo, que rompe isso, né? Um dos exemplos é essa preparação para aposentadoria, por exemplo. É, é preciso esse caminho reflexivo. Então, eu acho bem importante que a gente pense sobre isso, porque porque aí, por exemplo, uma pessoa como eu que está entrando em 50, já comece a pensar no meu próprio envelhecimento de uma forma mais existencial, mais significativa. Peraí, o que é que eu estou fazendo? O que é que faz sentido? O que é que eu posso largar? Que já não faz, que fazia sentido aos 30, mas já não faz mais sentido agora. O que é que eu, que é que eu posso me apropriar enquanto mulher, né? Do que eu quero para mim? Do que, que eu ainda posso viver? E aí eu consegui me descolar aí dessas é, é, amarras, né? culturais, que às vezes nos impedem mesmo de fazer as coisas que, que, que são legais, são interessantes da gente viver, efetivamente, de, de, da melhor forma, né? Então, é isso, assim, eu acho que fica aí a, a, a reflexão da necessidade de reflexão.
0: É isso, de fato. Então, muito obrigado, Luciana, obrigado, Romilson, Dona Inês, obrigado, viu, Dona Inês, sua presença aqui, maravilhosa, Clarice, Obrigada, Pedro, mano. Frederico, obrigado, Ana. É isso. Então, <risos> obrigado.
2: Agora uma, uma pessoa mais velha falando sobre a experiência dela.
0: Sim, sim, com ela certeza. Os outros, né? É, com certeza.
1: <risos> é, com certeza minha mãe tem muitas experiências para contar, né? Ela ficou ah, com ela.
0: Vamos... Pois nós vamos combinar, viu? Vamos combinar aqui ah. para a gente conversar. <risos> pois então. Então, gente, ah. boa noite. Muito obrigado. Muito. Até a próxima, viu?
1: Obrigada, um obrigada Adriano, obrigada Romilson. Obrigada pessoal que estava por aqui. Até mais.
0: Tchau, Clarice, Tchau,
2: tchau.